0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. ¿Sabes que no importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando? Sabemos que este mensaje realmente va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hoy es la última enseñanza de No tiene la última palabra. Hemos hablado de cantidad de temas súper pertinentes y súper preciosos. Hemos hablado de la ansiedad, hemos hablado del miedo, hemos hablado de, de la culpa, de la tentación. Ha sido realmente una serie que ha trabajado en nuestro corazón. Si te perdiste alguna enseñanza, yo te insto a que te metas en YouTube y puedas ver todas las que hemos hablado hasta el día de hoy. Pero la de hoy es especial. La de hoy es justamente como queríamos cerrar la serie. Hace un año atrás, me tocó predicar, tal vez, la prédica más difícil en mi vida. Luego de haber vivido el momento más tenebroso y más horrible, luego del suicidio de mi papá, me tocó predicar y presentarme entre la iglesia. Conversamos juntos, tal vez te acuerdas de ese día. Pero ese día decía algo así como muchos ya saben el domingo pasado mi familia y yo sufrimos la pérdida de mi papá mi papá fue mi héroe un hombre generoso con todas las letras un hombre apasionado por hablar de Jesús y para muchos de los que están aquí fue quien les enseñó a amar a Jesús y a abrazar la vida pero desde que sus padres partieron con el Señor, él fue cayendo en una depresión en la que intentamos sacarlo y en la cual batalló con una enfermedad mental. Aquellos más cercanos a él podíamos ver que estaba en una fuerte lucha por su vida. Pero el domingo pasado, él tomó la decisión de quitarse la vida, lo que nos desgarró el corazón. Sé que muchos tienen preguntas. Y nosotros también. Y no tenemos respuestas pero aunque alguno pudiera creer tener las respuestas, ninguna razón es suficientemente válida para terminar con la vida. Ninguna. Lloramos, pero no lloramos como quien no tiene esperanza. Sabemos que esto es un hasta luego y que por sobre todo Dios nos va a llevar de la mano. Creemos en volver a reencontrarnos y que Él está en un mejor lugar en este momento. Hoy vengo a hablarte un año después de que el dolor no tiene la última palabra. Hoy quiero empezar esto diciéndote que estoy delante tuyo, contándote que el dolor no tiene la última palabra. Y tal vez la enseñanza de hoy no sea del todo profunda, del todo increíble, pero va a ser las tres cosas que yo aprendí durante este año de mi vida. Quiero contarte cómo pude lidiar con el dolor, qué cosas me sirvieron a mí, y ojalá te puedan servir a ti para poder lidiar tal vez con el dolor que estás pasando en este momento. Hay una historia increíble en el libro de Juan, capítulo 11, en el que Jesús se entera de que su amigo Lázaro está enfermo. Y Juan, mientras escribe la historia, se encarga de contarnos una y otra vez cuánto amaba Jesús a Lázaro. De hecho, era de aquellos que no estaban dentro del círculo de los discípulos, pero eran amigos. Lázaro, María y Marta eran grandes, grandes amigos de Jesús. De hecho, si, si vemos de, de a poquito a poquito, ellos vivían en Betania. Y cada vez que Jesús iba a algún lugar importante, cada vez que Jesús tenía que, por ejemplo, ir a la cruz, primero pasaba por Betania. Primero pasaba a conversar con sus amigos, llorar con ellos, acomodar las cosas y de allí salir. En eso se entera que Lázaro está enfermo. Y hay una historia rarísima porque dice Jesús, bueno, voy a ir, pero voy a ir dentro de un par de días. Se demora, llega, pero cuando llega ya había muerto. Y la primera que sale al encuentro de Jesús es Marta. Y Marta le dice, si hubieses estado aquí, y después se encuentra con María, María Magdalena le dice, pero ¿por qué no estuviste? Y dice que hay un momento en el que Jesús se conmueve y quiero que leamos juntos la palabra de Dios en el día de hoy. Y que espero que estés listo para leer todo lo que vamos a leer en el día de hoy. Y es este versículo, Juan capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Eso es todo lo de Biblia que vamos a leer en el día de hoy. Es el versículo más corto en la Biblia. Jesús lloró. Pero qué fuerte es que dice, lo quieres ir a ver, dice que cuando estaba camino al sepulcro, cuando estaba camino, dice que Jesús se tomó el tiempo... De llorar. Lo primero que quiero hablarte es que me, me impacta que antes de que, si bien la historia termina con Lázaro resucitando, y perdón que te cuente el final de la historia, pero... Si bien Lázaro termina resucitando y Jesús sabía que lo iba a resucitar, me sorprende que Jesús se tomó el tiempo de llorar. Antes de hacer, antes de tirarse a cambiar las situaciones... Dejó que el dolor lo golpeara. Porque lo primero que quiero hablarte es que el dolor se pasa. El dolor necesitamos pasarlo. A veces que queremos saltarnos al tiempo del dolor, ir directo a empezar a hacer cosas, pero no te das cuenta que necesitamos pasar por el dolor. Jesús dejó que el dolor lo golpeara, se tomó el tiempo de llorar, se tomó el tiempo de expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Mateo capítulo 5, versículo 4 dice: Dichosos, bienaventurados, felices o doblemente felices los que lloran, porque ellos serán consolados. ¿Te das cuenta de lo que dice? Que para ser consolado primero tienes que llorar. No hay manera de consolarte si no estás dispuesto a llorar, si no estás dispuesto a pasar por la tristeza. Y esto fue algo que yo tuve que aprender. Tuve que aprender a dejar que los sentimientos y los golpes de los sentimientos, sentirlos. Me pasó en diciembre del año pasado, que estaba en un momento donde me sentía demasiado triste, hablé con mi esposa y le digo, mi amor, tengo miedo de entrar en depresión. Me dice, ¿por qué? Y digo, bueno, porque estoy triste, porque no tengo ganas de salir, de, de encontrarme con gente. Me dice, no, ese. Eso no es depresión, es tristeza. Y tenemos que aprender a ponerle el nombre a las cosas. Porque cuando no estás dispuesto a sentirlos, cuando no estás dispuesto a pasar por esas emociones, hasta parece que son depresión. Claro, yo nunca me había permitido pasar por los tiempos de dolor, pero tenía que permitirme pasar por ellos llorar. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. No hay manera de evitar el tiempo de dolor. Ahora puedes evitar sufrir. Sufrir es estirar los tiempos de dolor, es hacerlos más largos. Sufrir es no permitir que el dolor te enseñe lo que te tiene que enseñar. Jesús dejó que el dolor lo golpeara. Jesús dejó que el dolor identificara y se hiciera preguntas. Si algo que pasé en este tiempo fue que dejé que el dolor me hiciera preguntas y me empecé a hacer todas las preguntas que tenía que hacerme. Eh, la semana pasada mi esposa anda en, en formato, como muchos, que cuando estaban en cuarentena empezamos a, a, a ordenar la, la, la casa, ¿no? Entonces se puso a, a, poner, a ordenarla todo, entonces empezó por todo y llegó al momento clave donde... Empezó a ponerle nombre a los, a los tarros que tenemos dentro de la casa Y me causó mucha gracia porque empezó a ponerle nombre y decía azúcar Y adentro había azúcar Le digo, mi amor, es obvio que hay azúcar ahí O sea, no, no es que me iba a poner a comer Dice, café, y era café Entonces me causó gracia Le digo, ¿pero para qué le pones título si ya sabemos lo que, estamos, lo que está ahí adentro? Y llegué a una conclusión Se pone título cuando algo está lleno para que cuando esté vacío, sabes qué poner ahí adentro. No hay manera de cambiar aquellas cosas en tu dolor si no estás dispuesto a nombrarlas. Hay cosas en tu vida que tienes que empezar a nombrarlas hoy, que tienes lleno en el corazón, porque el día que estén vacías, necesitas llenarlo con esas mismas cosas, porque si no, corres el peligro de llenar los tarros de necesidad en tu vida con las cosas incorrectas. Cuando el tarro en tu vida tal vez es aceptación y lo está llenando de logros. Y llamas logros a aceptación. Entonces, por eso te sigues sintiendo vacío. El dolor hace que te hagas este tipo de preguntas. Tal vez estás llamando amor al sexo. Y estás llenando de sexo un tarro que nunca termina de llenarse porque no es eso. Tal vez llenas de fiestas cuando en realidad, y lo estás nombrando como felicidad pero todos los días terminas triste. ¿Cuál es el nombre que necesitas preguntar y qué poner dentro de tu vida? ¿Cuáles son los tarros en tu vida que necesitas nombrar ahora? El dolor te empuja a hacerte esas preguntas. El dolor Y si estás dispuesto a pasar por esos procesos y decir esto me golpeó y esto me está haciendo sentir esto, esto, esto y esto, entonces estarás dispuesto a superar aquellas cosas que están por delante. ¿Estás dispuesto a hacerte las preguntas suficientes? Ahora me encanta algo, dice que Jesús lloró Pero a tal punto lloró Que estaba rodeado de gente O sea, no lloró en privado Sino que lloró en público Al punto que algunos dijeron Mira cómo amaba a su amigo Es cierto El dolor se pasa Porque necesitas pasar por él y no estás llamado a quedarte en el dolor, estás llamado a pasar a través de él. Si te haces las preguntas suficientes y necesarias vas a pasar a través de él. Pero el dolor se comparte. El dolor no es para que te lo quedes solo. El problema es que nos mostramos fuertes, nos mostramos completos. Y después acusamos sentirnos solos. Obviamente te sientes solo, porque cuando te muestras fuerte, nadie puede unirse en tu dolor. Porque las personas admiran tu fortaleza, pero conectan con tu debilidad. ¿Te das cuenta? Admiran aquellas cosas donde te pueden ver, pero de golpe... Hay algo en lo que conectas con la debilidad de la gente. Eso es lo que nos pasa a todos. Hoy podían verme de la mitad para arriba y decir, ah, no, perfecto. Hasta ahí era admirable. Ahora de golpe tengo los pijamas puestos, como muchas personas que están hoy mirando. Entonces de golpe te empezaste a mirar y decir, ah, yo también. Eso pasa. Cuando en vez de mostrar solamente lo que queremos, mostramos todo lo que somos. Entonces la gente puede conectar y dejas de sentirte solo Te sientes solo porque no estás dispuesto a ser vulnerable con lo que estás sintiendo La solución a tu soledad radica en tu capacidad de ser vulnerable Si estás dispuesto a mostrar lo que te está doliendo, lo que están viviendo todos La gente puede decir, yo también estoy pasando por ahí Pero nos encanta mostrar nuestra mejor cara y después nos preguntamos por qué estamos solos porque estás mostrando solamente tu mejor cara, porque tontamente nos dijeron que tenemos que mostrarnos fuertes. Me encantaba que la semana pasada mi esposa tuvo, estaba filmando un video y, y hubo una parte que no le salió bien y, y de repente la veo agarrando esa parte y la estaba publicando en redes sociales. Le digo, ¿por qué estás publicando una parte que te salió mal? Dice, porque quiero que la gente sepa que a veces sufro con estos procesos. Y tuvo, como nunca, respuesta de cantidad de gente en redes que decía, gracias, gracias. ¿Por qué gracias? Porque la gente conecta con tu debilidad. Cuando muestras en qué áreas eres débil, la gente puede decir, yo también lo estoy viviendo. Claro, hay un gran porcentaje de posibilidad de que tal cual como le pasó a Jesús, hubo un grupo de gente que cuando le miró dijo, y si podía sanar al ciego, no podía sanar a Lázaro. Hay un gran porcentaje de gente que cuando abras y seas vulnerable, lo que pasan automáticamente es a juzgarte o a preguntarte por qué te pasó lo que te pasó. Y esta semana cuando pasó lo de este hombre afroamericano George Floyd, que muere en manos de un policía, la primera pregunta que muchos caímos en el error de preguntar es ¿qué estaba haciendo? Cuando nuestra tarea no es explicar el dolor, el dolor no se explica, el dolor se acompaña. El dolor no se explica, no es que nadie necesita una explicación de por qué está sufriendo, necesita saber de que tú estás con ellos cuando están sufriendo. Ah, pero no me afecta a mí, no importa, alguna vez algo te va a afectar y vas a necesitar que alguien que no te entiende esté dispuesto a estar al lado tuyo. No es nuestra tarea explicar el dolor de los demás, y es muy posible que cuando seas vulnerable haya gente que empiece a explicar tu dolor. Ah, sabes por qué le pasó eso? Ahora decís, y me voy a quedar sin esa gente. Pues bienvenido sea el momento en el que se vayan de alrededor tuyo aquellos que están dispuestos a explicar tu dolor y no acompañarte. Porque cada vez que muestras tu dolor te sacas esa gente de encima pero se acerca gente como Jesús. Que cuando vio a María llorar, Él lloró con ella. Yo quiero amigos que estén dispuestos a llorar conmigo, aunque no lo entiendan. No necesito gente que explique lo que estoy viviendo. Si te sientes solo, es porque no has corrido el riesgo de ser vulnerable. de mostrar lo que estás viviendo. Porque cuando eres vulnerable, activas el poder del yo también. Y la gente te empieza a mirar y decir, yo también. No, yo también viví eso. A mí también me pasa, y no hay nada más poderoso que sacarle al fantasma del miedo la sábana que tiene protegiéndolo. ¿Te das cuenta? Sobre la mayoría de las cosas que hablamos, que no tienen la última palabra, en todas, en algún punto hablamos de la importancia de exponerlos. Hay un poder increíble cuando eres vulnerable y expones aquellas áreas que te duelen y expones lo que estás viviendo y le sacas la sábana y empiezas a darte cuenta que no estás solo lo que vengo a decirte en el día de hoy que en lo que sea que estés sufriendo o que te esté doliendo no estás solo no estás solo La vulnerabilidad es valor. Hay gente que cree que ser vulnerable es ser débil, pero solamente los, realmente, los que realmente tienen valor logran ser vulnerables. Ah, y hay algo increíble ahí. El día que eres vulnerable con tu dolor, puedes empezar a ser vulnerable aún con tu propio amor. Porque si eres vulnerable con aquellas que, cosas que te dolieron, entonces no tienes miedo en ser iniciador de las cosas. Cuando eres vulnerable, hasta tienes la capacidad de decir te amo primero. Tienes la capacidad de mostrar tus sueños. Porque ya mostraste tu dolor, ¿por qué no mostrar todas aquellas cosas que te hacen feliz? ¿Te puede ir mal? Te puede ir mal. Pero tienes la capacidad de estar abrazado como nunca antes. Aquellos sueños que Dios tiene para tu vida. El dolor se pasa. El dolor se comparte. Pero me encanta algo. Jesús se tomó el tiempo de llorar. Se tomó el tiempo de, de demostrar que, que llorar no nos hace mediocres, nos hace humanos y necesitamos pasar por ahí. Pero una vez que pasó allí, él se paró y empezó a caminar hacia la tumba de Lázaro. No, no se quedó Abrazado al final de su dolor Sino que empezó a caminar hacia la tumba de Lázaro Había algo Que lo forzaba A salir De su dolor Y es que Hablaba con unos amigos esta semana Y, y ellos decían algo muy fuerte y me dicen Ese cuando yo miro tu vida en este año, dice, ¿viviste el suicidio de tu papá? ¿Viviste como pastor el tiempo en el que tuvieron que salir corriendo a buscar un auditorio nuevo? Y ahora estás pastoreando ante una de las pandemias más grandes y una de las crisis más inesperadas en los últimos 100 años. ¿Qué es lo que te tiene... ¿Qué es lo que te tiene moviéndote? Admiro lo que te pasa. ¿Por qué estás ahí? ¿Sabes por qué? Por esto que dije hace un año atrás, esto mismo es lo que nos mantiene. Nos quedan largos días por delante y todos con muchísimo propósito. No es por poco que la serie que acabamos de terminar se llamó Quiero Vivir. Porque tenemos que seguir imprimiendo en esta ciudad, seguir imprimiendo en este mundo, que vale la pena seguir viviendo para Dios. Que no estamos apurados para llegar al cielo, sino que estamos apurados por llenar el cielo de almas y personas que acepten a Jesús como su Señor y su Salvador. Que esta es una iglesia apurada por avisar que el amor de Dios es la razón para vivir, que se puede seguir viviendo. Que la muerte no tiene ni tendrá la última palabra sobre nosotros. Vamos a seguir pastoreando esta casa. Estos no son los últimos días. Me van a tener que aguantar por un buen rato más. Y juntos vamos a salir adelante. Todavía, al día de hoy, creo que lo mejor todavía está por venir. Creo que no hemos visto nuestros mejores años. Que no hemos visto nuestros mejores momentos. Creo que esto solamente es solamente el comienzo. Estamos apurados por hablar de la vida que se encuentra en Jesús. Queremos vivir y vivir largos días. Tenemos un propósito y no es tiempo de quedarnos. Tu dolor no es eterno, pero tu propósito sí. Tu dolor no es eterno, pero tu propósito sí, y eso es lo que movió a Jesús, porque en lo primero que habló cuando se encontró con María y con Marta y cuando conversó con ellas, Él le dijo entonces, Jesús le dijo que el versículo 5, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá, jamás crees esto, Jesús le había dicho antes, este es mi propósito, yo he venido para que tengan vida, que es lo que nos tiene corriendo todavía. Que tenemos un propósito demasiado grande. Lo único que te hace salir de dolor es saber que tienes un propósito más grande para seguir corriendo todavía. Hay algo del otro lado que dice, no me puedo quedar acá, este no es mi momento, este no es mi lugar. Y por eso vengo a hablarte. Porque nunca serás el mismo, porque estás lleno de propósito, nunca más serás el mismo, A mí me preguntó ¿uno vuelve de estas situaciones? no vuelve, pero no estoy llamado a volver, estoy llamado a ir estoy llamado a vivir con este nuevo Ezequiel que ha pasado por el dolor, que no es el mismo que un año atrás, pero estoy seguro que las mejores cosas todavía están por venir Jesús caminó hacia la tumba y le dijo a Lázaro, Lázaro sal fuera Porque el dolor es una invitación a la resurrección. Porque para todo viernes hay un domingo. Es mi oración. Que no te quedes solo con el dolor. Que dejes que te golpee lo que te tenga que golpear. Que aprendas las cosas que tengas que aprender. Que no lo vivas solo que tengamos una comunidad que no se asusta cuando alguien llora, sino que abraza y acompaña. Pero es mi oración que hoy puedas mirar hacia afuera y decir, todavía tengo razones para seguir viviendo, porque su amor, su misericordia y su gracia me prometieron acompañar todos los días de mi vida. Señor, te damos gracias en este día. Porque el dolor no tiene la última palabra. Porque la muerte no tiene la última palabra. Porque tú tienes la última palabra. Oro por aquellos que hoy necesitaban llorar. Y que hoy frente a una pantalla están llorando todo lo que no habían llorado antes. Que hoy están decidiendo mostrar a otros que no son tan fuertes porque no lo somos. Y oro por aquellos que necesitan mirar, levantar la mirada y ver de que tú les estás llamando a algo más. Y que tú nos acompañas. Mi Dios, tú no nos llamaste a quedarnos en el dolor. Te hiciste uno en nuestro dolor. Pero nos demostraste que el dolor no tiene la última palabra. Gracias, Señor. Te pido que hoy seamos un poquito mejores por lo que nos dolió ayer. Y que sigamos creyendo que la alegría es mucho más real después de haber pasado por los tiempos difíciles. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes y a que nos dejes tus comentarios. Para más información de nuestras actividades o para conocer más de nuestra iglesia, Puedes ingresar en casachurch.miami y seguirnos por todas nuestras redes sociales. Antes de despedirnos, queremos declarar bendición sobre tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tenga de ti y de nosotros misericordia. Y que ponga en tu vida paz.